0: Buenos días a todos. Bien, si queréis ir abriendo vuestras Biblias, hoy estaremos hablando en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, así ya nos vamos preparando todos. Mateo capítulo 27 vamos a estar leyendo de los versículos del 45 al 54 y para quien se lo pregunte hoy vamos a estar hablando de no quizás sino seguro el hecho más importante que podemos encontrar en la Biblia y vamos a estar hablando de la crucifixión de Cristo vamos a estar hablando de, de el fin de lo que Cristo vino a hacer por nosotros así que permitidme antes de, de hacer la lectura recordar un poco de lo que estamos hablando Hace unos domingos atrás eh, avisé de que estaríamos haciendo una serie de tres predicaciones donde estaríamos hablando de la vida de Jesús, estaríamos hablando de forma muy resumida y lo más breve posible eh, un poco sobre algunos de los atributos de Jesús con el único objetivo de que nos podamos enamorar de él, con el único objetivo de que podamos conocer en profundidad algunos de sus atributos los cuales nos permiten adorarlo con un conocimiento de quién era Él. Vimos al principio eh, el inicio de su ministerio a través del bautismo, vimos cómo Cristo fue bautizado para identificarse como un pecador más. Posteriormente, hasta unos domingos atrás, pudimos ver el punto central de su ministerio, que es cuando Él hacía algo que se repetía continuamente, que era sanar a gente, tener compasión por esa gente. Y esta mañana terminamos esta serie de tres predicaciones hablando de la crucifixión de Cristo y lo que hizo por nosotros en esa cruz. Para quien esté tomando puntes, esta serie se llama Enamorándonos de Jesús y la predicación de esta mañana la he titulado El amor del Salvador. El amor del Salvador. Y bien, para quien quizás no me conozca mucho, seguramente los que veo aquí todos me conocéis casi perfectamente, me habéis visto nacer... Y me habéis visto desde bien pequeñito y sabéis que si voy a utilizar una ilustración, voy a utilizar una ilustración de lo que me gusta a mí. Y me gusta a mí lo que todo el mundo sabe que es el fútbol y el Barça. Así que permitidme que os ilustre un poco lo que vamos a estar hablando esta mañana a través de una experiencia que he tenido yo durante estos últimos años. Yo, como sabéis, he podido tener la oportunidad en estos últimos X años de mi vida de poder vivir en Hungría, en Estados Unidos, en Argentina... Y si bien he vivido en diferentes países, con diferentes horarios, el horario del partido del Barça era un horario casi sagrado. Ese horario no me lo podía quitar nadie e independientemente de donde estuviera, siempre preguntaba a la persona que era responsable del lugar en el que estaba si a la hora del partido podía tener alguna televisión o conexión a internet para poder ver el partido. Y curiosamente, seguramente gracias a Messi, el Barça es archiconocido. En, en todo el mundo entero, y más en Argentina, que justo vengo de hace unos meses atrás, donde todo el mundo le encanta Messi, por lo tanto todo el mundo es, teóricamente, fanáticos del Barça. Pero curiosamente, algo me pasa continuamente ahí donde he ido, en cada país en el que he ido, que a pesar de que he conocido gente la cual dice que les encanta el Barça, que son fans del Barça, que siguen el Barça desde hace años, la verdad que cuando miro un partido de fútbol con ellos y el Barça marca un gol, yo me pongo de pies, lo celebro, lo grito, me abrazo con el compañero que no he visto nunca, pero aquel que había dicho que era fan del Barça, pues ahí está, sentado mirando su teléfono móvil y tan siquiera se ha levantado para gritar el gol. Y quizás os preguntaréis, bueno Uri, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿A qué viene esto de fanáticos del Barça que te has encontrado por el mundo que ni tan siquiera celebran un gol? Y mira, me he dado cuenta que para ser fanático en este caso de un club de fútbol no puede serlo porque te guste Messi o porque simplemente el Barcelona ahora es el equipo que está de moda, quizás ya no, pero por lo estuvo hace unos años, sino que para ser fan del Barça realmente necesitas conocer al club y digo del Barça como cualquier equipo, necesitas conocer al club, necesitas conocer a los jugadores, necesitas conocer la historia, necesitas vivir los partidos, necesitas tener una historia detrás de ti la cual te aferra a ese equipo que cuando marca gol realmente sientes lo que se siente al marcar ese gol. Que no es simplemente de palabras, sino que detrás de eso tú has vivido muchas experiencias que te permiten celebrar eso. Tú no puedes provocar ese, ese sentimiento de cuando tu equipo está marcando un gol. Y de la misma manera, y por eso decía esto, no podemos apasionarnos de Cristo Jesús si antes no hemos sido capaces de conocer en profundidad a Cristo Jesús. Ahora, si os preguntáis por qué escogí esta serie de tres predicaciones hace unas semanas atrás, cuando empezamos esta serie, era precisamente para esto. Creo que una iglesia sana, creo que una iglesia apasionada, creo que una iglesia que realmente está haciendo la voluntad de Dios simplemente va a conseguir hacer la voluntad de Dios cuando realmente hemos sido apasionados por la persona de Cristo Jesús. Si yo no soy capaz de apasionarme por esa persona que ha entregado su vida por mí, yo ni mucho menos voy a ser capaz de poder cantar alabanzas a Dios con gratitud a Él. Con una gratitud real, no, no de palabra, no porque está de moda, no porque he crecido con esta religión, no porque mi familia me lo ha dicho así, sino porque realmente estoy apasionado profundamente de la persona de Cristo Jesús, aquel que me ha amado desde antes de la eternidad y por la eternidad. Por esta razón escogí hacer estas tres predicaciones, con el único objetivo de que nos podamos apasionar de Cristo Jesús. Y hasta ahora hemos visto un montón de atributos, veíamos a través de esas dos predicaciones anteriores un montón de atributos de Jesús, veíamos su compasión, veíamos su ejemplo, veíamos su liderazgo, pero en la predicación de esta mañana, a diferencia de las otras, vamos a estar hablando de solo un atributo. Y vamos a hablar de ese atributo que quizás resume todos los demás. Ese atributo que es capaz de compactar la vida de Jesús en un solo atributo. Hoy vamos a estar hablando del amor de Cristo por nosotros. Vamos a estar hablando de su amor. ¿Y qué mejor forma de hablar del amor de Cristo que hablando de la cruz y de todo lo que llevó en ese lugar? Mira, decía John Stott, que es un pastor en Inglaterra, Decía, antes de que podamos empezar a ver la cruz como algo hecho para nosotros, antes de empezar a ver la cruz como algo que Cristo ha hecho para nosotros, para poder salvarnos, dice John Stott, tenemos que verla antes como algo hecho por nosotros. Repito, antes de que podamos ver la cruz como algo hecho para nosotros, tenemos que verla algo hecha por nosotros antes de que yo sea capaz de comprender la magnificencia de ese sacrificio en esa cruz, antes de poder yo entender toda esta locura que está a punto de pasar, yo tengo que comprender que Cristo llegó a esa cruz por mi culpa, por mi pecado. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio y por eso cuando nosotros hablamos de Cristo, no podemos hablar de Cristo sin antes hablar del pecado, sin antes hablar del arrepentimiento, sin antes hablar de que si tú no comprendes que eres pecador y que estás destituido de la gloria de Dios, ni mucho menos vas a poder entender la cruz. Si la gente, como compartíamos esta mañana, miran esos pesebres que quizás les recuerda la Navidad por, por, por poco que queda, no son capaces de comprender que ese niño que nació en ese pesebre nació para salvarnos de nuestros pecados. Nunca vamos a poder comprender la cruz. Nunca vamos a poder comprender la cruz. Entender ese sacrificio de Cristo es imposible sin entender la razón por tal sacrificio. Ese sacrificio fue la decisión de Dios. No fue una consecuencia a nuestro pecado, no fue que, bueno, como nosotros pecamos, Cristo tuvo que enviar un Salvador. No, no, no. Fue que Cristo decidió en su amor eterno venir a salvarnos cuando fuimos nosotros mismos quienes nos perdimos. Es su amor, es su amor plasmado en esa cruz lo que resume el mayor atributo de nuestro Salvador. Porque como dice su palabra, lo amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque gracias a Él, y esto no nos podemos olvidar nunca, lo amamos porque gracias a Él hoy tenemos esperanza, libertad y una relación con Dios. Esto no lo hemos conseguido nosotros, esto no lo ha conseguido... Un libro, no lo he conseguido ni la oración. Todo eso es consecuencia de un acto que vino mucho, más que ante, mucho antes que eso. Y fue la cruz de Cristo. Fue en esa cruz que ganamos esta esperanza de pasar una vida eterna con Dios. Y fue en esa cruz que ganamos la libertad de que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Y fue en esa cruz que restauramos nuestra relación con Dios Padre. Fue todo por medio de esa cruz. Y es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Mateo capítulo 27. Ahora sí, si queréis seguirme en la lectura. Mateo capítulo 27, versículos del 45 al 54, dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, la masa bactaní. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por, por esta mañana que nos podemos reunir, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la realidad que nos ha tocado vivir durante este año, Señor, con esta pandemia... Seguimos teniendo la posibilidad de reunirnos, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder aprender, Señor, de poder maravillarnos, Señor, de todo lo que tú tienes que enseñarnos, Padre. Te pido que esta mañana no sea diferente y que podamos salir transformados de este lugar, Señor, que podamos postrarnos delante de ti con corazones dispuestos a, a ser realmente impactados por lo que tú tienes que enseñarnos. Te damos gracias, Señor, porque de lo que vamos a estar hablando esta mañana no es más que el sacrificio más grande nunca llevado en la historia. Te damos gracias porque a través de ese sacrificio hoy nos podemos reunir y somos iglesia, Padre. Te pido porque las palabras que salgan de mi boca esta mañana no sean mías, Señor. Te pido que tú me libres de, de cualquier foco que pueda tener, Señor, para poner todo el foco en tu palabra, Señor, y en tu persona de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú nos hables de forma individual, y que salgamos de este lugar completamente diferentes a como habíamos entrado, Padre. En tus manos nos ponemos en el nombre de tu Hijo Amado. Amén, Señor. El primer título de esta predicación lo he titulado Un amor que lo carga todo. Un amor que lo cargó todo. Un amor que lo cargó todo. Y si os fijáis, en este texto os he metido directamente en el punto donde Cristo estaba siendo ya crucificado, pero eh, quizás ahora andamos un poco perdidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado a este punto? Seguramente algunos llevamos ya años de iglesia y, y seguramente sabemos exactamente cómo hemos llegado a este punto, pero para quien no lo sepa, permitidme darme, daros un poco de contexto. Llegamos a este punto de la cruz, cuando Cristo ya está siendo, está a punto de ser crucificado, está, ya, ya está siendo cru, eh, crucificado, simplemente está a punto ya de entregar su espíritu. Pero llegamos a este punto de una forma muy curiosa. Él ha sido traicionado por Judas, ha sido condenado en vez de ser liberado cuando Barrabás estaba en ese lugar y en cambio él fue liberado, más Jesús fue condenado de forma completamente injusta guardando silencio. Eh, llega Cristo a ese lugar completamente destruido, completamente desgastado por culpa de todo el sufrimiento que tuvo que pasar por culpa de los soldados romanos. Pero hay algo muy interesante. Cuando estudiaba el contexto de lo que seguramente pasó en ese lugar, es interesante estudiar las prácticas que hacían los romanos con la gente que iba a, hacer, que iba a ser crucificada. Y uno de los juegos que hacían los soldados romanos con, con las personas que iban a ser, a ser crucificadas, como lo fue Cristo, es un juego, permitidme no llamarlo interesante, sino un juego bastante cruel. Lo que hacían con esas personas, les vendaban los ojos y lo que hacían es una serie de soldados, empezaban a pegarle puñetazos a, a esa persona que iba a ser crucificada y en el momento que habían terminado, se quitaba el vendaje y le preguntaban si sabían qué persona, qué soldado, había sido el que no había pegado a esa persona a la cual estaban golpeando. Ahora, Jesús seguramente no lo sabemos, pero si entendemos las prácticas romanas y estudiamos el contexto de esa época, no me sorprendería que tuviera que pasar a través de algunas prácticas como estas, donde él fue eh, golpeado severamente por soldados romanos, haciendo así cumplimiento a la profecía de Isaías, capítulo 52, versículo 14, que dice como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer. Isaías ya profetizó que el rostro de Jesús iba a ser irreconocible a causa de los golpes, a causa del maltrato de la humanidad plasmada en esos soldados romanos. Ahora fue en esa situación de debilidad, en esa situación donde era irreconocible su parecer, como nos dice Isaías capítulo 52, que llega a ese cruz donde él ni tan siquiera puede cargar la cruz. Era normal que el propio, la propia persona que llegara a esa cruz tenía que cargar su madero, porque sabemos que Jesús necesitó ayuda porque no tenía ni fuerzas para poder cargar el madero. Ahora llegamos a este capítulo, a este versículo 45, y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora no pena. Hay algunos que han querido estudiar si esta oscuridad fue debida quizás a un eclipse, Imposible fue en época de Pascua y en época de Pascua había luna, eh, luna llena cuando debía ser luna nueva en caso de que fuera eclipse, entonces descartamos esa hipótesis. Algunos decían que era de noche, imposible, hora novena, um, de la hora sexta a la hora novena eran de las nueve a las doce de la mañana, por lo tanto descartamos también la hipótesis de que fuera una oscuridad por el mero, el mero hecho de que fuera la hora del día. Y todo nos llega a una conclusión, ¿no? De que esa oscuridad no proveía ni nada más ni nada menos que del Dios Padre, el cual oscureció ese día. Ahora es importante entender el del contexto porque si bien no sabemos exactamente por qué se oscureció el día, yo creo, a mi parecer, que fue Dios mismo quien oscureció el día para tapar las vergüenzas de Cristo, de poder ser irreconocible en esa cruz. Fue tal la desfiguración del... Hijo. Fue tal la humillación del Hijo que estaba pasando en ese momento que Dios Padre decidió oscurecer el día para proteger lo que estaba pasando ese día con Cristo Jesús. Y en esa condición, en esa condición en la que está siendo entregado el mismo Hijo de Dios, Cristo hace un grito muy conocido por nosotros. Dice, Elí, Elí, la masa bactení. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, teológicamente hablando, esto es una locura. Lo que acababa de pasar en este momento, lo que está diciendo Cristo en este momento, es la separación de Dios Hijo al Dios Padre. Mira, Martín Lutero, el padre de la Reforma, el padre del protestanismo, que es lo que nosotros hoy practicamos, Él se pasó semanas encerrado estudiando este texto. Él se pasó semanas intentando comprender cómo es posible que Dios Padre se separara de Dios Hijo. ¿Cómo es eso posible? Y la única forma de comprender esto, si podemos acercarnos lo máximo posible a comprender esto, era entendiendo que no es que el Padre estuviera rechazando el Hijo, esto no es lo que estaba sucediendo, sino es que el Santo estaba rechazando el pecado lo que estaba sucediendo en ese momento y por eso Cristo Jesús está diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? es porque Cristo en ese momento ya estaba cargando el pecado en esa cruz es porque Cristo en este momento ya estaba cargando todo el pecado que nosotros habíamos cometido que estábamos por cometer fue en ese momento que Cristo hace un grito diciendo Señor, ¿por qué me has desamparado? ahora este, este, este grito no fue una invención momentánea este grito es el Salmo capítulo 22 versículo 1 Salmo capítulo 2, versículo 21, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, Cristo, estaba haciendo una referencia directa a ese Salmo. Ahora, Cristo no lo hacía porque sí, no es porque fue lo primero que le llegó a la cabeza. Cristo escogió precisamente este Salmo, porque este Salmo no es un Salmo de derrota. Este Salmo es un Salmo de victoria. Dice Salmo, capítulo 22, versículo 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero versículo 5 dice, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Básicamente, lo que estaba diciendo Cristo en esa cruz es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios mío, Dios mío, sé que es temporal y me vas a liberar. Dios mío, Dios mío, sé que incluso después de esto va a haber libertad. No solo para mí, sino para todo el que está por venir. Cristo estaba haciendo un grito de victoria en esa cruz. Jesús sabía que el desamparo por el cual él estaba gritando era completamente temporal. Él iba a pagar ese precio, pero él estaba clamando a Dios porque hubo, hubo, iba a haber victoria después de ese sacrificio. Un amor dispuesto a cargarlo todo un amor dispuesto a cargar ese pecado que lo iba a separar del Padre. Ahora esto es una locura. La Trinidad, esa, esa Trinidad perfecta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que completamente solos, se adoraban uno al otro y, y cumplían esa comunión perfecta, decidió crear a ángeles y decidió crear la humanidad para que podamos glorificar a Dios, lo rechazamos y todavía así, Él decidió separarse temporalmente para pagar el precio de nuestros pecados. Un amor que lo carga todo. El que, no comete, el que no cometió pecado, se hizo pecado, nos dice la palabra. Segundo punto, un amor que no piensa en uno mismo. Un amor que no piensa en uno mismo. Versículo 48 dice... Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Ahora, este versículo es carente de un punto donde se nos menciona en el Evangelio de Juan. La crucifixión, como sabemos, está escrita en los cuatro evangelios y el Evangelio de Juan nos da una información extra y es básicamente que Cristo fue quien pidió ese vinagre. Cristo fue quien tenía sed y pidió que le dieran de beber y fue en ese momento que alguien le ofreció de beber. Ahora es interesante que es en este versículo 48 que Jesús está pidiendo de beber. Es Jesús quien está pidiendo, por favor, dame de beber, básicamente para dar el último grito, como veremos posteriormente el grito que iba a entregar el Espíritu, que iba a entregar el total de Cristo Jesús. Pero es interesante porque en versículo 34, si vamos un poquito más atrás, dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Lo rechazó. Ahora, este vino que está bebiendo, este vinagre, no nos imaginemos que es el vinagre de las ensaladas, no es ese tipo de vinagre. Es un vinagre el cual tomaban los soldados romanos y la gente pobre. Era un vino mezclado con agua y era básicamente lo que le daban de beber a, a Cristo para que pudiera pasar un poco más eh, a menos, si se puede decir así, la crucifixión. Pero yo no creo que la palabra se le escape en detalles, no creo que se mencione hasta dos veces que Cristo se le ofreció o pudo beber vino y en un momento lo rechazó y en el otro momento él fue quien lo pidió, no creo que la palabra se le escape en estos detalles y titulaba este punto un amor que no piense en lo mismo porque cuando pensaba en estas dos escenas cuando él está pidiendo de beber pensaba en por qué Cristo rechazó en el versículo 34 ese vino y yo no sé qué pasaba por la mente de Cristo en ese momento. La verdad que no, es imposible poder pensar lo que estaba pensando en ese momento Cristo Jesús. Pero si alguna vez has hecho un acto de amor verdadero, si, vez, si alguna vez has hecho un acto donde lo has entregado absolutamente todo, yo creo que te habrá pasado algo muy curioso y es que cuando haces ese acto se te olvida incluso de tus propias necesidades. A veces... Estás tan pendiente de algo, estás tan pendiente de amar a una persona que está sufriendo que no pienses ni en tu propia necesidad. Leía una historia hace años atrás que pasó en no sé qué lugar de una mujer la cual su hija quedó debajo de un coche y tuvo que moverlo y fue ella misma quien con fuerza y evidentemente con la ayuda de la adrenalina pudo mover lo suficiente ese coche un poquito para poder apartar el cuerpo y así que su hija no muriera. Posteriormente esa mujer fue... A la ambulancia y cuando le dijo al médico que le dolían los hombros, se dieron cuenta que tenía los hombros completamente destrozados. Y fue porque cargó el peso, evidentemente no el completo peso de ese coche, pero cargó suficientemente peso como para poder moverlo y salvar a su hija. Ahora, eso no hubiera podido pasar si el amor de esa madre no hubiera... No se hubiera apoderado de su corazón tal como para no pensar ni tan siquiera en el dolor que estaba pasando en ese momento. Y de la misma manera yo pienso que en ese versículo 34 Cristo Jesús está rechazando el vino, porque en ese momento no está pensando ni en sus propias necesidades. En ese momento Él está pensando en ti y en mí. En ese momento Cristo Jesús está pensando en que la obra que estaba a punto de completarse iba a permitir que se restaurara la relación entre ti y Cristo, entre ti y Dios. ¿Qué clase de amor es este que incluso en la cruz, incluso en pleno sufrimiento, piensa más en ti que en sí mismo? ¿Qué clase de amor es este? Un amor que no piensa en uno mismo. Ahora, Cristo no bebió para saciarse y disfrutar de un poco de vino. Cristo bebió porque estaba a punto de dar el último grito. Cristo vio seguramente para empapar sus labios antes de hacer el grito, el cual era una proclamación del Evangelio. Y nos lleva al tercer punto de este mensaje: un amor que lo entrega todo. Un amor que lo entrega todo. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Por eso se mojó los labios, para clamar a gran voz. Ahora, si leemos este texto, quizás nos falta una pequeña información que nos daba Juan, y era qué clamor hizo Jesús. Aquí nos dice Mateo que Cristo clamó, pero ¿qué dijo Jesús? Y en Juan queda registrado ese grito, en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice que cuando Jesús tomó el vinagre, ese vino mezclado con agua, dijo consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Ahora, ¿qué significa consumado es? Consumado es, básicamente, viene de la raíz de la palabra fin o propósito. Básicamente, lo que estaba diciendo Cristo en esas últimas palabras, antes de entregar su espíritu, era ya está, finalizado, terminado, entregado, pagado. En otras palabras, lo que estaba diciendo Cristo Jesús era finalizado, ya está pagado el precio de nuestro pecado. Esto fue el último grito de Cristo Jesús, el puro evangelio. Estaba diciendo, ya está, no luches, no busques, no desesperes. Ya está, ya está pagado. Ya no tienes que sufrir por lo que está por venir. Un amor que lo entrega todo, incluso el último aliento. Un amor que estuvo dispuesto a gastar el último aliento que le quedaba para pronunciar las palabras que iban a llevar a cabo el Evangelio. Pagado está. El acto más grande de amor de toda la historia, había sido consumado, había sido terminado. Ahora me preguntaba yo, ¿por qué tuvo que pasar Jesús? ¿A través de qué tuvo que pasar Jesús para decir consumado es? ¿A qué es a lo que se enfrentaba Jesús? Porque a veces pensamos en la obra de Cristo Jesús y entendemos la muerte, pero no sabemos hasta qué punto que implicó esa muerte. Y decía un predicador famoso, pastor en la iglesia en República Dominicana, Sugel Michelén, decía, para entender el amor de Dios primero tenemos que entender la ira de Dios. Para que tú entiendas el amor de Dios, el amor de Cristo en esa cruz, primero tienes que entender la ira de Dios. Primero tienes que entender por lo que tuvo que pasar Cristo en ese momento que estaba entregando su Espíritu. Para entender su amor... No podemos entender su amor sin antes entender la ira de Dios. Es por eso, repito, que hablamos primero de arrepentimiento antes de hablar de amor. No podemos entender el amor que Cristo tuvo por nosotros sin antes arrepentirnos del pecado que nos está librando de la ira de Dios. Y la ira de Dios, a diferencia de la nuestra, no es como una ira la cual nos vuelve locos irracionalmente, la cual nos hace arrepentirnos posteriormente porque realmente nos hemos equivocado. No es la ira que tenemos cuando nos enfadamos con alguien que nos ha tratado mal. Esta no es la ira de Dios. La ira de Dios es una ira justa. Es una ira como consecuencia del pecado. Dios, por encima de todo, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es esa ira de Dios. Es esa ira de Dios frente al pecado. Y es que a veces hemos intentado comprender a un Dios solo desde la perspectiva amorosa. Y... Pretendemos a veces incluso vender a un Dios simplemente amoroso y si bien es cierto, no es mentira que tenemos un Dios amoroso y es seguramente su mayor atributo, si se le puede llamar así entendiendo que todos sus atributos están por igual. No podemos entender el amor de Dios sin entender también que Dios es un Dios airoso, que Dios es un Dios que el cual tiene ira, el cual rechaza el pecado, el cual no puede dar la bienvenida a alguien pecador como yo en un lugar santo como es el cielo. Entender su ira es temer a Dios. Y si yo no comprendo su ira, si yo no soy capaz de comprender la consecuencia de mi pecado, yo no puedo temer a Dios. Y si yo no temo a Dios, no soy capaz de ser libre de mi pecado porque no soy capaz de comprender mi pecado. El verdadero cristiano no es aquel que no peca. El verdadero cristiano no es aquel que no peca, sino es aquel que cuando peca se arrepiente constantemente porque sabe que está apartado de la gloria de Dios a través de ese pecado. El verdadero cristiano no calcula cuándo va a pecar. No dice, bueno, en esta fiesta, en este lugar, en este momento voy a cometer un pequeño pecado. ¿Por qué no pasa nada? Porque es un día especial. El verdadero cristiano evita a toda costa el pecado porque sabe que esto conlleva la ira de Dios. Entender la ira de Dios nos hace temer a Dios. Quizás la locura más grande del Evangelio y entender por lo que estaba pasando Cristo, es que Dios trató a justo como pecador, para que el pecador pueda ser tratado como justo. Y es que esto es lo que estaba pasando en esa cruz. Que Cristo estaba siendo ese justo Hijo de Dios, estaba siendo tratado como un pecador. Para que tú y yo, que somos pecadores, el día que se termine nuestro último aliento, podamos ser tratados como justos. Este fue el último grito de Cristo. Entregar su espíritu a Dios. Acarrear toda la ira de Dios sobre su propio cuerpo. Esto es por lo que estaba pasando Cristo. No era una muerte carnal como la que entendemos nosotros. Era una muerte espiritual. Estaba separando su espíritu para ser castigado por la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre... Por él seremos salvos de la ira. Fue su sangre que hoy nos justifica, fue su sangre la que hoy nos salva de la ira de Dios. Un amor que lo entregó todo para cargar la ira de Dios. Cuarto punto de esta predicación, un amor que, lo re que restaura relaciones. Un amor que restaura relaciones. En ese momento el pago fue hecho. El Espíritu fue entregado. Consumado fue ese sacrificio. Y algo muy interesante pasó en versículo 51. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y a veces, no sé si ha pasado, pero leemos la palabra de Dios y omitimos ciertos textos porque no comprendemos. Y reconozco que quizás este texto era uno de ellos para mí. Había leído el Evangelio 40.000 veces y seguramente... Este detalle había pasado desapercibido, pero creo que cuando entendemos los detalles de la palabra es cuando más nos maravillamos de lo que Cristo hizo. Ahora te pregunto, ¿qué implicaba ese velo? Aquí nos anuncian de que el velo fue partido de arriba abajo. ¿Qué implicaba ese velo? Mira, para entender qué implicaba tenemos que entender que fue ese velo. Ese velo era lo que en el lugar santo, en el, en el, en el lugar donde se encontraba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, había un velo que separaba, repito, ese lugar santísimo de la presencia del de resto de los hombres. Ese lugar santísimo, el cual estaba dividido por un velo, en la tradición judía, y así quedó escrito, era el único lugar donde el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año para entregar un sacrificio en nombre de todo el pueblo de Dios. Ese era el lugar donde se entendía, se comprendía que se encontraba en la mismísima presencia de Dios. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote era el encargado de únicamente él cruzar ese velo, entregar un sacrificio en nombre de todos, estar en la presencia de Dios. Es más, el sumo sacerdote entraba casi con la cabeza agachada porque se decía que la presencia de Dios era demasiado y fue esa, esa era la única fuente de comunicación que podían llegar a tener con Dios a través de un sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo y detrás de un velo. Entonces, cuando Cristo Jesús está muriendo en esa cruz, entregando su espíritu, y el velo se está rasgando de arriba abajo, está viendo una manifestación sobrenatural de lo que está haciendo Dios. Es el Dios mismo quien, rasgando ese velo de arriba abajo, y no de abajo arriba como lo hubiera hecho un hombre, sino de arriba abajo, donde solo Dios podía hacer lo posible, está abriendo el lugar santísimo a que cualquier persona pudiera acceder a la presencia de Dios. En pocas palabras, lo que estaba diciendo lo que queda registrado en este texto es que fue Dios mismo quien manifestó que a través de ese pago único hecho por Cristo Jesús, el lugar de la presencia de Dios había sido completamente abierto y libre para cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, una referencia directa a este texto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, y vino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos nos está haciendo una referencia directa a este texto y diciendo, fue ese sacrificio el que abrió ese velo del lugar santísimo para que tú hoy tengas una directa comunión con Dios. Ahora, ¿te das cuenta de lo que implica ese sacrificio? ¿Te estás dando cuenta de lo que implicó ese sacrificio? Fue ese sacrificio la razón de todo lo que hoy tenemos, absolutamente todo. Hoy somos iglesia por Cristo, hoy oramos a Dios por Cristo, hoy Dios nos habla a través de la palabra por Cristo, hoy tenemos esperanza de vida eterna por Cristo, hoy tenemos a favor de Dios, a favor nuestro por Cristo. Hoy todo lo que recibimos es por y a través de Cristo. Hoy estamos aquí por Cristo. Hoy tú levantas una oración a Dios sabiendo y teniendo la convicción de que Él te está escuchando por Cristo. Hoy tú te vas a dormir tranquilo sabiendo que si hoy es tu última noche te vas a ir al cielo con Dios por Cristo. Todo es por y a través de Cristo. Hoy amamos a Cristo porque Cristo nos amó primero. Y por compararlo de una manera, es como si llevaras años encerrado en una prisión donde no puedes ver absolutamente nadie, ni tan siquiera quien, al que amas. Y de repente eres completamente libre para ver a esa familia, a esos seres queridos. Es esa clase de libertad la que nos da Dios. Esa restauración de nuestra relación con Dios. Hay una historia muy interesante que plasma muy bien esa libertad que encontramos en Cristo Jesús. Y la decía el teólogo Karl Braz que lo ilustran de esta manera, con la historia de algunos soldados japoneses que fueron encontrados muchos años después de la victoria de los aliados sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Japón perdió esa guerra mundial y algunos soldados japoneses se tuvieron que esconder y no sabían qué realidad, no sabían que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo difícil que resulta aceptar las buenas nuevas de salvación se plasmó en algunos soldados japoneses de esa época. Separados de su régimen durante la invasión de las fuerzas aliadas, se escondieron en la jungla, pensando que todavía estaban en guerra. Habría un fuego contra cualquiera que se acercara a su escondite. Por varios años habían vivido temiendo a sus enemigos y sufriendo de la soledad por la separación de sus familiares. Atentos solo a sus necesidades primordiales, desconocían los acontecimientos mundiales. Cuando finalmente fueron encontrados y se les dijo que la guerra había terminado, rehusaron de creerlo. Sospechaban que había una trampa en la que se les, decía, se les decía para lograr su redención. Ellos no saldrían de su escondite para ir a prisión. La noticia que podría haber aliviado sus tensiones, la nueva de que no necesitaban temer y de que podían regresar a sus hogares para reunirse con sus familias bajo una completa amnistía, era demasiado buena para ser verdad, casi imposible de creer. Los soldados no habían hecho nada para ganar el perdón. No habían elevado ninguna petición formal. Sin embargo, varios años antes, el conflicto había terminado ya. En cierto sentido, aunque lo desconocían, estaban en condiciones de, de ser aceptados. Todo lo que tenían que hacer era salir de la cumla, aceptar el ofrecimiento de amnistía y retornar a sus hogares con sus familias. Y de la misma manera que estos soldados pasaron años escondidos en una jungla sin creer que le estaban diciendo que ya está, que había terminado, que eran libres, que podían regresar con sus familias, que nadie ni los iba a matar ni los iba a meter en prisión. De la misma manera el Evangelio fue presentado a nosotros de la misma manera, siendo prisioneros del pecado. Cristo nos liberó sin hacer absolutamente nada. Amnistía, regresa con tu familia, regresa, tu, regresa con tu padre, regresa con Dios. ¿Qué clase de libertad es esta que Dios nos regaló gratuitamente en esa cruz? Gratuitamente. Ahora te pregunto yo a ti esta mañana. ¿Qué estamos haciendo con la libertad que Dios ganó en esa cruz contra el pecado? ¿Qué estoy haciendo yo con esta libertad? El precio fue demasiado alto como para que Cristo sea solo algo más en mi vida. El precio que Cristo pagó en esa cruz fue demasiado alto. Para que Cristo sea sí simplemente una cosa más añadida a mi día a día. Cristo lo es absolutamente todo para nosotros. Sin Cristo no tenemos nada. Y por Cristo lo tenemos todo. Y termino con el último punto. Un amor que no deja indiferente. Y dice versículos 52 y 53 a 54. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahora se había terminado ese sacrificio. Y dice la palabra de Dios que hubo un terremoto donde rocas se partieron y donde muertos resucitaron. Resucitaron muertos una vez más como cumplimiento de la profecía que decía que después de ese sacrificio muertos iban a resucitar. Y la tierra tembló como una manifestación de Dios de que ese día el pecado había recaído sobre el Hijo de Dios. Ahora fue tal el impacto de lo que pasó esa mañana, en esas horas, de las 9 a las 12 de la mañana. Fue tal el impacto que pasó en ese momento que dice que los que estaban en ese lugar dijeron verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Ahora, este verdaderamente Él era el Hijo de Dios no lo dijeron María como las que estaban ahí sentadas viendo a Jesús. Los que dijeron verdaderamente Él, era, él es el Hijo de Dios fueron los propios que hace unos minutos atrás estaban burlando de Él. Fueron aquellos que decían en versículo 49, pero otros, otros decían, dejad, veamos si viene Elías a liberarle, donde se están burlando de Dios. Fueron los mismos que estuvieron viendo cómo Cristo estaba siendo crucificado, que en el momento que fue consumado ese sacrificio, dijeron verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. Y hermanos, esto nos trae esperanza. Ver que estos soldados, este centurión que se encontraba en ese lugar, que rechazó continuamente a Cristo Jesús, en ese momento fue transformado y dijo verdaderamente, él era el Hijo de Dios, esto nos trae esperanza. ¿Por qué nos trae esperanza? Porque a veces quien menos esperamos es aquel que es transformado por Dios. Y esta es nuestra esperanza. Confiar en que es Dios quien transforma a las personas, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, Dice Cristo, dice Dios, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Esta es nuestra esperanza. Que Dios no nos llama a convencer a pecadores, Dios simplemente nos llama a predicar a pecadores. No está en nuestras manos la salvación de la gente. No está en nuestras manos la salvación de la gente a la que queremos. Somos libres de saber que es Dios quien transforma personas. No le importa a Dios la condición de la persona, no le importa a Dios su soberbia, ni qué tan chulos son a veces, y permitirme la expresión, es Dios quien transforma vidas. Esos hace cinco minutos se burlaban de Jesús y cinco minutos después reconocían que Él era el Cristo, que Él era el mismo Hijo de Dios. Nuestra confianza está en Aquel que murió y resucitó, no está en nuestras palabras, no está en lo bien que lo hacemos ni en lo bien que predicamos el Evangelio, ni en lo bien que influenciamos. Porque divina qué, somos pecadores, y cometemos errores. Y eso lo ve la Iglesia fuera de la Iglesia. Por nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en el Dios que transforma corazones. Y te quiero invitar a que si esta mañana hay alguien en tu corazón, alguien que tú sepas que aún no conoce a Cristo, te invito no solo a que le prediques de Cristo, te invito a que seguramente lo estás haciendo pero que ores sin cesar. Quiero sin cesar que sea Dios quien quebrante el corazón. Que, como dice Ezequiel, que sea Dios quien convierta un corazón de piedra en un corazón de carne. Que sea Dios quien haga el, malo, el mayor milagro de la historia. Y si te utiliza a ti, gloria a Dios. Pero si no, da igual. Pero que sea Dios quien transforme corazones. Que Dios haga el mismo milagro que hizo en tu vida, en la vida de aquellos que quieres, en la vida de aquellos que también desconocemos a veces. Y cerrando, hemos visto el amor de Cristo. Hemos visto el amor en esa cruz de un montón de maneras diferentes. Este es el mayor mensaje que ha sido jamás anunciado y hoy en estas fechas celebramos el nacimiento de Cristo, pero ese nacimiento no tendría sentido sin esa crucifixión de la que estamos hablando esta mañana. Hoy recordamos a Cristo no por ese nacimiento en sí, sino porque era nuestro Salvador, porque consumió toda su vida para finalmente entregar su vida por nosotros. Y este es el mayor mensaje que podemos anunciar, que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el tercer día resucitara y hoy tuviéramos vida, esperanza y relación con Dios. Y cuando estudiaba este texto, la verdad es que me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que más me impacta de todo esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que mayor concluye todo lo que acabamos de leer esta mañana? Acabamos de leer ese sacrificio que hoy nos hace libres, pero ¿qué es lo que más me maravilla? Y la verdad podría decir que lo que más me impacta fue su sacrificio, podría decir que lo que más me impacta es su compasión, su ejemplo, su vida, y la verdad que realmente todo esto sería cierto, realmente que cada uno de sus atributos nos impactan, nos maravillan y nos asombran. Pero lo que más me impactaba cuando leía este texto era su vida en sí. Era pensar que llegamos a este capítulo 27 y nos asombra ver la crucifixión de Cristo. Pero Cristo lo sabía desde el momento en lo que nació. Cristo era consciente desde que el momento que Él había nacido iba a ser maltratado, insultado, torturado y sacrificado. Dios sabía desde el momento en que pecamos, desde antes de la creación de la humanidad, que íbamos a rechazarlo y que iba a tener que separarse de su Hijo para entregar. Su vida por nuestros pecados. Y me impacta saber que incluso sabiendo absolutamente todo eso, Él nunca tiró la toalla. Él nunca se arrepintió. Él nunca se tiró atrás. Él nunca se avergonzó. Él cumplió cada una de las misiones que Dios le puso para su vida. Él lo cumplió absolutamente todo. Eso es maravilloso, hermanos. Qué mal hacemos a veces nosotros las cosas. Cuando nos ponen un objetivo, que mal hacemos, pero que bien lo hizo Cristo. Que en ningún momento se tiró para atrás. Que llegó hasta el final y consumió, consumado es su vida para nosotros. ¿Y ahora qué haremos con este mensaje, hermanos? ¿Y ahora qué? Tenemos el mayor mensaje del mundo. No nos los callemos. Dejadme terminar con este desafío. Estamos en Navidad. Y es un tiempo precioso donde podemos pasar con familia, pero es un tiempo precioso donde tenemos una pequeña apertura, por pequeña que sea, para seguir hablando de Cristo. Aprovechemos esta Navidad para hablar del mayor mensaje del mundo y es que hay un Salvador, que hay esperanza y que ha muerto y ha resucitado al tercer día por nosotros. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana por, por tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, porque... Tú nunca, Señor, te avergonzaste de nosotros, a pesar de que nosotros nos avergonzamos de ti muchas veces. Te doy gracias, Señor, por cada gota que derramaste, Señor. Te doy gracias por pensar en mí en esa cruz. Te doy gracias por hacer el camino cuando era imposible para nosotros hacer el camino. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has amado desde la eternidad y para la eternidad te doy gracias porque a pesar de que peco contra ti, tú sigues teniendo gracia y misericordia en mi vida, a pesar de que es incomprensible para mi mente. Te pido, Señor, que este mensaje no sea un mensaje más en nuestras vidas, que sea el motor de nuestras vidas, que sea la razón por la que vivimos, que seas el todo para nosotros. Te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, para que mediante la locura de la predicación de tu Evangelio puedan ser pasados de, de muerte a vida, Padre. Que tú, señor, señor, hagas un milagro en sus vidas. Oramos sin cesar por las vidas de aquellos que aún no te conocen. Para que tú los transformes, Señor. Para que tú hagas la obra maravillosa que hiciste con nosotros. En tus manos nos ponemos esta mañana en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor.